0: Gibt es ein Leben nach dem Leben? Ein Vortrag von Christoph Blasel. Und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ja, die Zeit vergeht und wir befinden uns im vierten Teil von fünf äh, in der Vortragsreihe von Christoph Blasel. Und ich möchte, ähm, bevor der Vortrag losgeht, noch einen kurzen Aufruf machen. Äh, ich habe vor, dass ich wieder Glaubenszeugnisse. Von Christen aufnehme in Zukunft. Und wenn du, genau du, die angesprochen fühlst, dass du dein Zeugnis mit mir aufnimmst und das mit anderen Menschen teilst und es denen zum Segen werden kann, dann fühl dich frei, auf meine Website zu gehen, www.martingrendel zusammengeschrieben.com und da unter dem Reiter Podcast. Wenn du ein bisschen runter scrollst, dann kannst du dir den Aufnahmetermin direkt buchen. Und wie gesagt, ich bin überzeugt, dass jede Geschichte, die Gott mit Menschen schreibt, mag sie auch noch so normal wirken, außergewöhnlich ist und etwas Ewiges in sich hat. Und es auch dafür dienlich sei, soll, dass andere Menschen dadurch inspiriert werden zum Bibellesen oder einfach darüber nachzudenken, wo sie herkommen und wo sie nach ihrem Leben hingehen. Und genauso heißt auch der heutige Vortrag, gibt es ein Leben nach dem Leben? Ich wünsche dir dabei ein offenes Herz.
1: So, einen wunderschönen guten Abend an alle wieder, schon wieder neue Gesichter. Das gefällt mir natürlich, die schon öfter da waren bei den Vorträgen, die Kennen jetzt die Vorstellungsrunde schon ganz gut, aber trotzdem möchte ich mir kurz vorstellen. Meinen Namen kennt ihr von der Einladung vom Flyer Christoph Blasel. Ich war in Amerika, habe ein Flugticket gebucht über Telefon und dann ist da drauf gestanden Christoph mit K und zwar F Brasil. Ja. Christoph Brasil, naja. Bin trotzdem durchgekommen. Ja. Ich bin mit meiner lieben Frau der Katrin und unsere zwei Kinder, Paul und Anna manchmal spazieren gegangen. Wir wohnen in Salzburg und da habe ich jetzt ein schönes Nachtfoto von Salzburg. Wenn einmal wer vorbeikommen will, ja, kann man sogar am Fluss fahren, Schifffahrt und so. Wir haben recht der Freude, was ich ja letztes Mal schon erwähnt habe. Mit uns als Familie, unser Pauli, der schnitzt ganz gern und bastelt sehr gern. Besonders, wenn er bei Opa in Oschach ist. Und die Anna, wie kann es anders sein? Ja, das ist ihre Hauptbeschäftigung. Genau, verkleiden, Prinzessin. Gestern Abend hat Anna zu mir gesagt, Papa, du bist eigentlich ein Prinz. Sag ich, nein, ich bin ein König, weil dann bist du die Prinzessin. Sagt Anna, nein, ich bin Prinzessin, Braut und Königin gleichzeitig. Ja, also wir leben seit einigen Jahren in Salzburg, aber gebürtig bin ich aus Aschach an der Steier und das ist eigentlich wirklich der schönste Ort in ganz Österreich. Gibt es ein Leben nach dem Leben? So lautet das heutige Thema unserer Vortragsreihe Echtes Leben, Begegnungen mit Jesus. Gibt es ein Leben nach dem Leben? Sicherheiten über den Tod hinaus? In unserem Leben, besonders in der heutigen Gesellschaft, ist sehr vieles auf Sicherheit ausgerichtet. Ja, man möchte sich absichern, gesundheitlich, Vorsorge, sich einem finanziellen Polster schaffen, damit man sich eben ausruhen kann, absichern. Aber in diesem sogenannten Leben gibt es einen Unsicherheitsfaktor. Das Leben ist begrenzt. Wenn man etwas als sehr sicher bezeichnen will, sagt man, ja, hundertprozentig oder tausendprozentig oder totsicher. Es gibt mindestens eine Sache, die totsicher ist im Leben, ist der Tod. Es war Sommer 1995, als mein Freund Paul Kollmann aus Hindorf bei Salzburg in Bergen-Norwegen in der Intensivstation des Krankenhauses dort stand, vor ihm im Bett der leblose Körper seines Bruders, Wolfgang. Wolfgang hatte in Innsbruck studiert, erfolgreich abgeschlossen, als Abschlussreise war er nach Norwegen gefahren, geflogen zum Bergsteigen. Aufgrund unglücklicher Umstände ist er dort abgestürzt und liegt nun jetzt auf der Intensivstation in Bergen, Norwegen. So erzählt Paul Kolman. Irgendwie kommt mir vor, sagt er, Ist das hier nicht die Realität? Ich befinde mich in einem sehr tränenreichen Film. Ist das alles wahr? Mein Bruder, mein kleiner Bruder fünf Jahre jünger liegt hier leblos vor mir. Und er schreibt weiter Die Gedanken schießen mir wirr durch den Kopf. Das gibt's doch wohl nicht, dass er, der vor Leben gesprüht hat, Wolfgang, jetzt leblos vor mir liegt. Und so erzählt er weiter, Aussprüche von seinem Bruder Wolfgang, Sprüche seines Bruders gehen ihm nun durch den Kopf. Damals sagte er, wenn ich mal sterbe, braucht ihr nicht tra zu trauern. Dann könnt ihr ein Fest feiern, denn dann bin ich bei meinem Herrn Jesus. Ich war damals wütend, gereizt, sagte Paul, wie man nur so blöd sein kann, so etwas zu behaupten. So, nun stand er hier vor seinem bald sterbenden Bruder. Und Paul denkt sich, was wäre, wenn ich hier jetzt liegen würde, mit all den Schläuchen, mit den lebenserhaltenden Maschinen? Wo komme ich hin, wenn ich sterbe? Und plötzlich wurden diese Diskussionen, die Aussprüche meines Bruders Wolfgang, sehr aktuell. Früher, als mein Bruder gesagt hat, er sei jetzt Christ geworden und glaube an Jesus, hat Paul sich automatisch verteidigt. Als gelernter Österreicher war er sofort mal dagegen. Doch jetzt wurde es mehr und mehr Realität. Wieder zu Hause in Österreich, in Hendorf, bei Salzburg, traf er die Freunde seines Bruders Wolfgang in einer Bibelrunde. Sie lasen gemeinsam in der Bibel und diskutierten über das Leben und das Leben nach dem Tod. Nach und nach begann ein ganz wesentlicher Satz, Form anzunehmen. Im Buchdeckel der Bibel, die sein Bruder Wolfgang ihm geschenkt hatte, war ein Vers eingeschrieben, mit Hand. Jesus Christus spricht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 11, Vers 25. Und dann stand es drunter, glaubst du das? Und schon wieder musste er sich aufregen, Paul. Da schreibt sein Bruder ihm diesen Bibelvers und fordert ihn heraus, glaubst du das? Gibt es ein Leben nach dem Leben? Diese Frage stellt sich wohl fast jeder Mensch auf diesem Globus. Manche sehr ernst, manche Verbittert, andere realistisch, Thomas Bernhard, der berühmte österreichische Dramatiker, schrieb, das Leben ist ein Prozess, denn jeder verliert, egal wer er ist oder was er auch tun mag. Das Leben ist wie ein Gerichtsprozess, denn jeder verliert. Andere wieder drücken das eher spaßhaft in eine Art Galgenhumor aus, wo die Ellen schrieb, ich habe keine Angst vor dem Sterben. Ich möchte bloß nicht dabei sein, wenn es passiert. Ich habe gelesen von einem Grabstein im Bundesstaat Indiana in USA, wo folgender Spruch eingraviert war. Wenn du hier vorbeikommst, Fremder, halt an! Wie du jetzt bist, so war ich einst. Und wie ich jetzt bin, wirst du sein. Deshalb bereite dich vor auf den Tod und folge mir. Ein Unbekannter hatte diese Worte gelesen und darunter eingeritzt, ich bin nicht bereit, dir zu folgen, ehe ich nicht weiß, wohin die Reise geht. Gibt es ein Leben nach dem Leben? Das drückt sich auch in Liedern aus. Ja, es war ein Hit bis heute, 2004, glaube ich, von Christel Stürmer, das sehr... Schöne Lied eigentlich. Weißt du, wohin wir gehen? Hab darüber nachgedacht, singt Christine Stürme, Stürmer. Hab die Nacht ohne Schlaf verbracht. Wie es sein wird nach dem Tod, wenn das große Ende droht? Ob es einen Himmel gibt? Ob mich dann noch jemand liebt? Wirst du bei mir sein? Gibt es ein Leben nach dem Leben? Oder ist es das gewesen? Auf die größte aller Fragen kann mir keiner die Antwort sagen? Weißt du, wohin wir gehen, wenn unser Licht erlischt? So heißt es im Refrain. Was wird mit uns geschehen, wenn die letzte Nacht anbricht? Und dann immer wieder der Kehrreim auf die größte aller Fragen. Kann keiner mir die Antwort sagen? Was Christel Stürmer in ihrem Lied zusammengefasst hat, beschäftigt wohl viele Menschen. Gibt es ein Leben nach dem Leben? Oder ist es das gewesen? Zitate, Lieder, Lieder. Und dann ein Ausspruch des wohl berühmtesten Mannes der Weltgeschichte. Jesus Christus spricht. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. So heißt es im johannesevangelium Kapitel 17, Vers 3. Das ist übrigens die Grundlage für den Titel dieser Vortragsreihe. Man könnte auch übersetzen, dies aber ist das echte Leben, das reale Leben, das ewige Leben. Darum benenne ich alle meine Vorträge. Echtes Leben, Begegnungen mit Jesus. Meint Jesus hier die Gegenwart oder die Zukunft, wenn er sagt, dies ist das ewige Leben? Leben nach dem Leben, Leben nach dem Tod. Nun, die Gesellschaft um uns herum oder eigentlich die Menschheitsgeschichte zeugt davon, dass sehr viele Menschen sich Gedanken machen zum Thema Leben nach dem Tod. Da waren zum Beispiel die Ägypter. Ihre Bauwerke zeugen davon, dass sie an ein Weiterleben nach dem Tod geglaubt haben. Pyramiden. Da wurden zumindest die Pharaone einbalsamiert, aufbewahrt, in diese, dieses Prunkgrabmal hineingefahren, mit Beigaben weil sie meinten, irgendwann wird er in der Ewigkeit wieder aufwachen und dann sollte er nicht hungern und auch Geld dabei haben zum Einkaufen. Oder dann gibt es die Atheisten, damals und heute, die sagen, nach dem leiblichen Tod ist alles aus. Einfach aus. Man löst sich auf ins Nichts. Das Grab ist die Endstation und aus. Die Frage bleibt offen, was mit unserer Persönlichkeit ist, unserer Seele. Okay, aber dann sind da zum Beispiel die Ureinwohner Nordamerikas, die Indianer. Bei denen geht man ein in die ewigen Jagdgründe, genau. Das glauben auch einige in Oberösterreich, Jäger. Ja. In die ewigen Jagdgründe einfach Genuss, ja, ein schönes Wild schießen und essen. Oder die Buddhisten und Hindus. Buddhisten glauben, sind auf der Suche nach Erleuchtung von Gott und erwarten nach dem Tod das Eingehen in das Nirvana, das Nichts. Nicht sofort, sondern nach einer hundert- bis tausendfachen Reinkarnation, Seelenwanderung, Wiederverkörperung. Dieser Kreislauf muss laut dem Glauben der Hindus, der Buddhisten, immer wieder wiederholt werden, bis man die totale Erleuchtung erlangt und eben ins Nichts eingeht. Ähnlich der Hinduismus, auf der Suche nach Befreiung, Je nach Versagen oder Verdienst, Karma, wird man laufend wieder verkörpert oder wiedergeboren. Wenn man nicht richtig lebt, gibt es einen Abstieg und man kommt als Tier wieder auf die Welt. Auch Muslime machen sich gründlich Gedanken über das Leben und das Leben nach dem Tod. Sie sehen ihren Weg im Islam, der Unterwerfung. Sie glauben, dass es nach dem Tod Paradies gibt oder Hölle. Wo man nach dem Sterben aufwacht, kann keiner sagen. Es liegt allein in Gottes Hand und Willkür, Kismet. Je nachdem, wie man die fünf Hauptsäulen des Islam befolgt. Aber wissen kann es keiner. Dann ist heutzutage New Age, das neue Zeitalter, sehr modern. Wo es anscheinend in der Welt eine innere Regierung, ein inneres System gibt, abgeleitet von Buddhismus und Hinduismus unter anderem. Es soll hier eine, in New Age eine Hierarchie geben von Geistwesen, Meistern und Lehrern. Und nach dem Tod, so sagen uns New Age Leute Verschmilzt man mit der kosmischen Energie und geht auf. Und so weiter verschiedene Vorstellungen, Philosophien, Denkansätze über das Leben nach dem Tod. Manche aber berichten uns, ich brauche da gar nicht drüber philosophieren, ich habe es erlebt. Die sogenannten Nahtod-Erlebnisse werden immer häufiger durch berühmte Autoren wie Dr. Murphy oder Elisabeth Kübler-Ross. Da berichten Menschen, die gestorben sind, über sehr schöne Erlebnisse. Ein Tunnel und Licht am Ende des Tunnels, wunderschöne Musik, Harmonie. Doch dann beobachten sie von oben Rettungsversuche, wie ihr eigener Körper da liegt und die Rettung kommt und die Ärzte und wollen sie wiederbeleben. Gegen ihren Willen werden sie wieder zurückgeholt. Es kann sein, dass mancher unter uns heute, oder der die CD hört, so ein Erlebnis gehabt hat. Man wird zurückgeholt, will ja gar nicht, aber wird zurückgeholt. Sonst könnten sie es nicht mehr erzählen. Was kann man daraus schließen? Zumindest gibt es nach dem Tod irgendetwas oder in diesem Prozess des Sterbens. Aber ist Weiterleben nach dem Tod immer nur eine schöne Erfahrung? Außerdem handelt es sich bei diesen Nahtoderlebnissen um fast Denn die Leute kamen ja wieder zum Leben und konnten dann berichten. Mediziner verstehen etwas von Physiologie und Blutbild und wie unser Gehirn reagiert auf Übersäuerung und Sauerstoffmangel. Und dann gibt es sogenannte Sterbeerlebnisse, die sehr negativ sind, wo die Leute nicht den Himmel erleben, sondern Qual, Hölle, dunkle Erfahrungen, Albträume. Ein gewisser Dr. Maurice Rawlings, Arzt, hat viel geforscht in diesem Bereich der Nahtoderlebnisse und schließt in mehreren Büchern, dass es ungefähr die Hälfte der Betroffenen sind, die schreckliche Erlebnisse haben. Und die andere Hälfte positive Nahtoderlebnisse. Die Hälfte haben Visionen von der Hölle und die anderen 50% Prozent sozusagen vom Himmel. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass das oder manches dieser Erlebnisse Täuschung sind. Was ist nun richtig oder falsch? An diesen Nahtoderlebnissen an all den Denkweisen und Philosophien der Weltreligionen. Und die sind ja auch nicht dumm, ja? die haben sich ja gründlich nachgedacht. Wie können wir beurteilen, was jetzt stimmt? Nun, man müsste prüfen können, ob die Informationsquelle richtig ist, authentisch, ob es sich um subjektive, persönliche Weltanschauungen geht, äh, handelt, oder um objektiv prüfbare Tatsachen. Außerdem sollten wir bedenken, dass alle Religionsgründer oder Philosophen und Denker, gute, gründliche Denker, die über das Leben nach dem Tod nachgedacht haben und schreiben, dass alle gestorben sind und alle im Grab geblieben sind. Alle. Konfuzius, Mohammed, Buddha, die uns ihre subjektiven Anschauungen über Leben und Leben nach dem Tod mitgeteilt haben, nach deren Lehren sich Millionen von Menschen richten, sind im Grab geblieben. Und ihre Lehren, ihre Schriften, zum Beispiel die Bhagavad Gitta, 200 vor Christus geschrieben, wie kann man das prüfen? Sogar der Koran, 500, fünf Jahrhunderte nach der Bibel geschrieben, wurde nur einem Menschen geoffenbart, Mohammed. Ja, gibt es dann überhaupt etwas, fragst du Christoph, nach dem man sich richten kann? Historische Dokumente, die mir sagen, wie es weitergeht nach dem Leben. Nun, die Lösung liegt auf der Hand. Und du, lieber Zuhörer, wärst nicht gekommen, wenn du es nicht schon erahnst. Es gibt ein Buch, den Bestseller der Weltliteratur, bis heute. Die Bibel, wo historische Tatsachen beschrieben werden, die man prüfen kann, Archäologie. Geschichtsforscher. Natürlich entzieht sich Poesie und Religion einer naturgemäßen Prüfung. Aber nicht Geschichte. Historie. Geschichte kann man prüfen. Und auch Prophetie. Voraussagen. Und davon ist ja die Bibel voll. Wow. Im Alten Testament gibt es um die 300 Prophezeiungen auf Jesus Christus. Sein Geburtsort, sein Leben. Sein Sterben, sein Leiden, Sterben und Auferstehung. Eine Prophezeiung ist dann wahr, wenn sie sich erfüllt. Und das kann man spätestens jetzt, seit der Erfüllung dieser vielen Prophezeiungen über Jesus Christus bestätigen. Auf ihren Sitzen liegt ein Heft, die erstaunliche Geschichte der Bibel, wo zum Beispiel solche Fakten beschrieben werden. Oder auch in diesem Neuen Testament stehen einige Sachen drin, vorne oder hinten. Tatsachen über die Bibel. Es beeindruckt mich schon, dass ihr heute alle hierher gekommen seid, nach einem schönen, zwar kühlen, aber wunderschönen Wintertag. Heute früh hat es noch ziemlich stark geschneit, dann Sonnenschein, der Schnee war leider wieder weg, aber die gute Luft, ja, Wahnsinn, ein schöner Wintertag, Winterfrühlingstag. Warum kommt man dann am Abend zu so einem Vortrag mit einem so schweren Thema? Über Tod, ja, über Schmerzen, Leid. Warum tust du dir das an? Weil es uns alle betrifft, weil es uns interessiert. Eins ist sicher, der Tod. Und ich möchte wissen, denkst du vielleicht, auf die größte aller Fragen, kann einer mir eine Antwort sagen? Das ist die Frage. Geht es beim Thema Leben nach dem Tod wirklich nur um Vermutungen, um gut gemeinte Philosophien und Denkrichtungen? Nun, ich vermute, du bist hier, weil du Tatsachen hören willst. Oder wenn man diese CD anhört. Tatsachen. Etwas, wonach ich mein Leben ausrichten kann. Auf die größten aller Fragen sind, Christel Stürmer, kann einer mir die Antwort sagen? Ja, einer kann. Der Tod ist ja für uns Menschen wie eine Mauer, wo wir nicht wirklich drüber schauen können. Und sogar diese Menschen mit Nahtoderlebnissen, die kamen wieder zurück. Die waren nicht endgültig tot. Aber einer hat diese Mauer durchbrochen. Der war drüben und ist nach drei Tagen wieder zurückgekehrt. Jesus Christus. Ja, der kann uns eine Antwort sagen. Weltweit wird diese Tatsache in ein paar Tagen gefeiert. Karfreitag, Samstag und dann Ostersonntag. Auferstehung. Jesus Christus hat etwas zu sagen. Zum Thema Leben nach dem Tod. Er starb am Kreuz, wurde begraben und ist wieder auferstanden. Er hat etwas zu sagen über das Thema Leben nach dem Tod. Und dabei wird er sehr deutlich und zeigt uns, dass es nicht um Vermutungen geht. Und so lesen wir heute zusammen zwei Abschnitte, die ziemlich klar sind. Und zwar aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Wenn jemand hier mitlesen will, das ist auf Seite 147, hier unten ist die Seitenzahl. Manche haben ein neues Testament auf ihren Stühlen. In Lukas Kapitel 16 spricht Jesus von einer Begebenheit, ab Vers 19, mit einem reichen Mann und einem armen Lazarus. Der reiche Mann hatte sein Leben lang in Saus und Braus gelebt. Ich weiß, wir haben das beim zweiten Vortrag schon angedacht. Heute etwas genauer. Ihm fehlte nichts. Doch dann starb der arme Lazarus. Lazarus musste sich von den Küchenabfällen an der Türschwelle des reichen Mannes irgendwie ernähren. Ihm wurde nicht viel gegeben. Er war voller Geschwüre. Die Hunde leckten seine Geschwüre. Und dann starb er und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht oder in Abrahams Schoß, eine Bezeichnung für die damaligen jüdischen Hörer für den Himmel, das Paradies. Kurz darauf starb auch der reiche Mann. Als er aufwachte, Vers 23, wieder zu sich kam und Qualen litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief der reiche Mann in seinen Qualen in der Hölle, Vater Abraham, habe Erbarmen mit mir. Schick mir doch Lazarus, der sozusagen errettet ist. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut dieser Flamme sehr gequält. Aber Abraham erwiderte, Bedenke, dass du in deinem Leben alles Gute bekommen hast. Lazarus aber nur das Schlechte. Jetzt wird er darüber getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen Dir und mir, zwischen uns und euch, ein tiefer Abgrund, so sodass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch kann niemand zu uns herüberkommen. Aber der reiche Mann, der solche Qualen litt, ließ sich nicht abwimmeln und sagte, ich will so schicke wenigstens Lazarus in das Haus meines Vaters, dass meine Brüder, die genauso gottlos leben, gewarnt werden und nicht an diesen Ort der Qual kommen. Aber Abraham sagte, die haben Mose und die Propheten, die haben das Alte Testament. Wenn sie den Aussprüchen Gottes nicht glauben, wie sollten sie jemand glauben, der von den Toten zurückkommt? Eine sehr klare Stelle, die uns, so vermute ich, überhaupt nicht passt. Ein paar Tatsachen. Es gibt also laut Jesus zwei Zustände nach dem Tod. Ewige Ferne und ewiges immer bei Gott sein, Gottes Nähe. In der ewigen Gottesferne Qual und in, im Himmel bei Gott Trost, Segen, Freude, Friede. Außerdem kann man nicht mehr wechseln nach dem Tod. Es ist sozusagen verewigt, einzementiert, dieser Zustand. Mir ist klar, hier an dieser Stelle werden nur manche Aspekte über das Leben nach dem Tod beschrieben. An anderen Stellen, manche werden wir noch lesen, wird dann beschrieben, was man tun muss hier im Leben, um nicht an den Ort der Qual, oder an den Ort, oder, sondern an den Ort der Segnungen zu gelangen. Aber eins wird uns hier deutlich gemacht. Es gibt zwei Zustände. Himmel oder Hölle. Nun, Machen wir einen kurzen Überflug über die Bibel. Wie wird's denn im Himmel sein? In Lukas 16 wird da nur sehr wenig darüber beschrieben, aber es gibt mehrere Stellen, wie es im Himmel sein wird. Der Himmel wird, da wird so schön sein, dass wird alle Vorstellungskraft übersteigen. Der Himmel wird beschrieben mit einem Reich, wo Gott der König ist, der Regent, der Herrscher. Jeder in Österreich weiß dass der Himmel verglichen wird mit einem Vaterhaus. Denn wohl jedes Kind hat mal gebetet, unser Vater, der du bist in den Himmel, oder? Aus der Bergpredigt. Vater, unser im Himmel. Der Himmel ist ein Ort der Freude. Im Buch der Offenbarung wird da einiges darüber beschrieben. Lasst uns fröhlich sein und jubeln. Und Gott die Ehre geben, heißt es in Offenbarung 19, Vers 7. Keine Nacht wird wer sein. Keine Angst, keine Furcht. Dort im Himmel gibt es kein Leiden mehr, keinen Tod. Und auch keine Sünde, die Menschen von Gott trennt. Und da wird zum Beispiel beschrieben im Buch der Offenbarung, Vers, Kapitel 21, Vers 4. Es wird keine Träne mehr geben, denn er selber, Gott, wird jede Träne abwischen. Jede Träne abwischen. Und er, er spricht, siehe, ich mache alles neu. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Ein Ort, wo es tiefen Trost gibt. Große Freude und auch Belohnung. Für das, was man in einer Beziehung mit Jesus Christus gelebt hat, wird man belohnt. Obwohl man es gar nicht verdient. Und der Mittelpunkt oder Höhepunkt im Himmel ist Jesus Christus. Er wird da beschrieben wie ein Lamm. Das Lamm Gottes. Wodurch ausgedrückt wird, wie er Errettung bewerkstelligt hat. Er hat sich hinrichten lassen wie ein Lamm. Schön wird sein im Himmel. Unvorstellbar schön. Und das ewig. Nun, der Tod klopft an jede Tür. Er nimmt keine Rücksicht, wie wir aussehen, wie berühmt oder unbekannt wir sind. Er klopft an jede Tür. In der Bibel wird auch beschrieben, dass es zwei Arten von Tod gibt. Den körperlichen Tod, den physischen Tod und den geistlichen Tod oder den ewigen Tod. Und der wird beschrieben als die Hölle. Und das passt uns überhaupt nicht, über die Hölle zu hören oder zu lesen. Darum wundert es mich so, dass Jesus selber mehr als alle Prediger der Bibel über die Hölle gesprochen hat. Über diesen schlimmen Zustand der Gottesferne, der ewigen Trennung von Gott. Jesus sagt uns, dass der leibliche Tod nichts ist im Vergleich zum ewigen Tod, zur Hölle. Denn es ist ein Ort der Trennung von Gott, endgültig und unwiderruflich. Man möchte gern weg aus der Hölle, aber kann nicht. Ich vermute, das ist ein Teil der Qual. Dass man weiß, man hat sich dafür entschieden, will weg, kann aber nicht. Die Hölle ist kein Scherz, kein Witz. Warum hat Jesus so oft gesprochen über die Hölle? Weil er ganz genau weiß, wie es dort ist und wie jeder Mensch, der sich dafür entscheidet, dort leiden muss. Aus Lukas 16 wissen wir, es ist ein Ort der Qual, bei vollem Bewusstsein. Es ist eine gerechte Bestrafung. Eigentlich das Resultat von der Entscheidung im Leben. Und wahrscheinlich das Schlimmste dran ist, dass der Mensch sich selber dafür entscheidet. Gott macht das Angebot. Lass dir helfen. Lass dich erretten. Aber Menschen schieben Gottes werbende Hand weg und sagen nein. Immer wieder wirbt Gott um unser Leben, um unsere Seele, dass wir uns erretten lassen. Und wir Menschen schicken Gott fort. Wir entscheiden uns selber für die Gottesferne hier. Durch den leiblichen Tod wird das verewigt. Auf immer. Und dann wird uns berichtet im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung Kapitel 20, von einem großen weißen Thron. Eine Stelle, die ich auch vorlesen möchte. Ziemlich weit hinten in der Bibel, auf Seite 491, Heißt es in Offenbarung Kapitel 20, so ab Vers 11, geschrieben vom Evangelisten Johannes, der auch das Johannes Evangelium verfasst hat, der Einblick hatte hinter die Kulissen durch Visionen, durch Eingebungen von Gott. So beschreibt er, schreibt er die Offenbarung Jesu Christi, so heißt es in 1 Vers 1 und 2, und schreibt über die Zukunft generell und auch über die Zukunft jedes Menschen. Da sah ich einen großen weißen Thron und sah die Erde und Himmel vor dem, der darauf sah, entflohen. Sie konnten Gottes Gegenwart nicht ertragen und verschwanden ohne Spur. Vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, die Geringen und die Großen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben waren. Und so heißt es dann, wenn jemand nach seinen Taten beurteilt wurde, wurde er in die ewige Gottesferne geworfen, in den Feuersee. Wenn aber jemand im sogenannten Buch des Lebens, Satz Nummer 12, geschrieben, gefunden wurde, kam er in den Himmel. Wurde er nicht in den Feuersee geworfen, den zweiten Tod. Wenn aber jemand, Vers 15, nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Buch und Bücher. Anscheinend hat Gott das beste Speichersystem des Universums. Da verblasst jede, jeder Computer, Supercomputer, mit all seinen Speichermöglichkeiten. Anscheinend ist jede Tat, jedes Wort, das wir sagen oder denken, gespeichert. Was ich und was du jetzt denkst, sehr interessant oder so ein Blödsinn. Das weiß Gott alles. Alles ist gespeichert. Und hier wird beschrieben von Büchern. Vielleicht, also einerseits das Buch meiner Taten und andererseits vielleicht das Buch der Gebote Gottes, an denen man sehr gut sieht, dass man gesündigt hat. Vielleicht auch das Buch der Gelegenheiten, dass du einmal von irgendeinem Freund, einem Familienmitglied gehört hast vom Evangelium von Jesus Christus oder selber in der Bibel gelesen hast, eine Gelegenheit, wo man sich hätte entscheiden können für Jesus. Buch und Bücher. Wie macht man das, dass man ins Buch des Lebens kommt? Gut, du sagst vielleicht, es ist sehr dramatisch, Christoph, und du bemühst dich hier uns, Tatsachen aus der Bibel zu bringen, aber mir ist das egal. Ja, mir ist das wurscht. Das sind ja alles nur Zahlenspiele, Theorien, irgendwas in der Zukunft. Nun, ich habe mich erkundigt, ob es hier um Zahlenspiele geht oder Fakten. In unserer Bundeshauptstadt gibt es das Statistische Zentralamt, Statistik Austria und da wird ganz nüchtern und deutlich niedergeschrieben, was sich so ereignet in unserem schönen Land. In Österreich gibt es derzeit, also 2006 ist die Statistik ungefähr 8,3 Millionen Einwohner. Davon werden knapp 78.000 pro Jahr geboren. Und etwas weniger sterben. 74.000 Leute sterben pro Jahr. Wenn man das durch 365 Tage dividiert, heißt das 204 Sterbefälle pro Tag. Laut Statistik Austria. Oberösterreich hat 1,4 Millionen Einwohner. Pro Tag sterben in Oberösterreich 33 Menschen. Bei ungefähr 11.000 Sterbefällen. Alles nur Zahlenspiele. Und für die Zukunft? Nun, wenn ich der Statistik-Austria glaube, dann hat jeder Mensch, jeder, du und ich, zwei statistische Ereignisse zu erfüllen. Meine Geburt und mein Tod. Liebe Zuhörer, die erste statistische Tatsache hast du schon erfüllt. Deine Geburt. Die zweite kommt ganz sicher ein Denker und Leiter eines Volkes vor mehreren hunderttausend Jahren, schrieb einen berühmten Satz, so lehre uns den Seelen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen, schrieb Mose, der berühmte Mann, bedenke die Vergänglichkeit des Lebens, auf das du weise wirst. Die Zeit läuft ab, ob wir es wollen oder nicht, wie unser berühmter Bundeskanzler sagte, Bruno Geiske, jeder von uns muss sterben, aber drängen lasse ich mich nicht. Und doch musste er sterben. Es betrifft uns also. Die Tatsache des Todes betrifft uns. Nur, wie geht es danach weiter? Gibt es ein Weiterleben nach dem Tod? An die Tatsache, dass es nachher weitergeht, glauben sogar manche Atheisten. Als der berühmte kommunistische Führer Nordvietnams Ho Chi Minh, 1969 starb, wurde danach aus seinem Testament vorgelesen, vor der kommunistischen Prominent, und da äh, hatte er geschrieben und ließ er vorlesen, ich gehe nun hin, um die Genossen Marx, Lenin und Engels wiederzutreffen. Boah, schreibt ein Kommunist, ein Atheist. Warum glaub, glaubte in irgendeiner Form auch er, dass er seine Kommunistenkollegen wieder treffen würde? Nun, in einem weisen Buch, dem Buch der Prediger, Kapitel 3, Vers 11, heißt es, weil Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Wir sind auf Ewigkeit ausgerichtet, wir Menschen. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Ja, Christoph, jetzt glaube ich Ja, ich ist schon okay. Ja, Ich muss sterben und es geht nachher weiter. Aber wie kann ich verhindern, dass ich an diesen Ort komme, der die Hölle genannt wird? An diesen Ort der Gottesferne. Und wie kann ich es machen, dass ich ewiges Leben erlangen kann? Das führt mich zum zweiten Teil dieses Vortrags. Ewiges Leben erklärt anhand ein paar Tatsachen aus dem Bestseller der Weltliteratur, der Bibel. Eine Tatsache ist, Gott liebt dich. Man kann das glauben oder nicht, es ändert nichts dran. Er hat es so beschlossen und er liebt genau dich. So hat es Jesus Christus gesagt, in Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Gott seinen einzigartigen Sohn Jesus Christus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Verloren gehen, wieso? Aufgrund meiner Schuld, aufgrund meiner Sünde, die mich von Gott trennt. Nun, denkst du vielleicht, das ist aber eine ziemlich schonungslose Diagnose, dass meine Taten, meine Vergehen, meine Schuld gegen Gott mich auf ewig trennen sollen, sodass ich verloren gehen würde. Aber das ist die Diagnose. Nun habe ich es in der Bekanntschaft und Verwandtschaft mehrmals erlebt, dass Menschen, sehr liebe Leute, zum Arzt gingen und der Arzt hat ihnen eine Diagnose ausgestellt, Krebs. Im Frühstadium aber Krebs. Nun sagt mir diese zwei Männer, ich fühle mich ja ganz gesund. Warum soll ich mich therapieren lassen? Warum soll ich operieren gehen? Weil Krebs tödlich ist, wenn es nicht behandelt wird. Im Frühstadium erkannt, kann es geheilt werden. Und beide sind wohlauf nach der Operation. Einer sagte mir, Christoph, ich fühle mich überhaupt nicht danach. Ich bin kerngesund, so fühle ich mich, voller Kraft und alles. Und soll da ins Krankenhaus gehen, operieren. Man muss der Diagnose glauben. Wenn sie eine kompetente Person ausstellt, natürlich. Nicht irgendein Kurpusscher, sondern ein Arzt. Am besten eine Gegendiagnose oder eine weitere Diagnose stellen lassen und absichern. So ist es auch mit der Bibel. Sichere dich ab. Ja, prüf das nach, ob es stimmt, was Jesus Christus hier sagt. Aber die Diagnose bleibt. Wie kann ich also ewiges Leben bekommen? Nun, Paul Kollmann hat es in seiner Bibel stehen. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Da geht es also nicht um Leben, biologisches Leben, das immer weiter andauert. Ja, wenn wir über Leben reden, da denken wir meistens an unser körperliches Leben, da gibt es ja diese Sprüche, die dann spöttisch das Leben beurteilen, das Leben ist kurz, äh, das Leben ist wie eine Hühnerleiter, kurz und beschissen. Kennst du das? das ist wirklich für viele so. Ja. Leider. Aber wenn Gott über Leben spricht, über biologisches Leben und ewiges Leben, ist das eine ganz andere Qualität. Bei Gott ist das Leben nicht kurz und bescheuert. Sondern voller Möglichkeiten, wenn man das ewige Leben ergreift und sich schenken lässt. Himmel oder Hölle, Trost oder Qual. Eins kannst du dir sicher sein, lieber Zuhörer. Gott möchte ganz bestimmt, dass du in den Himmel kommst und nicht in die Hölle. Darum spricht er so deutlich darüber in der Bibel. So unmissverständlich. Denkst du, mir schmeckt es? Mir wäre es auch recht, wenn alle Menschen in den Himmel kommen würden. Aber leider entscheiden sich nicht alle Menschen dafür in den Himmel zu kommen. Wenn man jemand gern hat, dann möchte man, dass man viel Zeit miteinander verbringt. Und stell dir vor, Jesus Christus hat dich so gerne, dass er zu Gott Vater betet, in Johannes 10 und Johannes 17. Herr, ich möchte, dass alle bei mir sind, alle, die sich zu mir bekehren und dass sie mit mir in meiner Herrlichkeit seien. Weil er uns liebt, möchte er den Himmel mit dir verbringen. Auf ewig! Darum spricht er auch so deutlich über die Hölle. Jesus Christus hat es selber bewiesen. Durch seine eigene Auferstehung. Er hat den Tod durchbrochen, besiegt. Ein gewisser Josh McDowell, Student vor einigen Jahrzehnten, lernte Christen kennen in Kalifornien beim Studium und dachte, Ach, sind die dumm, diese Christen. Ja, Die glauben an die Bibel und an Jesus und, und so weiter. Ja, Himmel, Hölle. Sie sind einfach naiv, diese Christen. Und machte sich dran und wollte eine Gegendarstellung schreiben und die Christen widerlegen und den biblischen Glauben. Und recherchierte über Jesus, über den historischen Jesus und über Tod und Auferstehung und so weiter. Und raus kam ein Buch, das ihr in Händen habt. Die Tatsachen der Auferstehung, schmeckt McDowell. Während er recherchierte und das Christentum widerlegen wollte, wurde er selber Christ. Weil er merkte, hier geht es um Fakten. Nicht um Philosophien. Jesus Christus ist auferstanden. Und darum will auch ich heute nicht um den Brei reden. Weil es nichts ändert. Obwohl es auch mir nicht wirklich schmeckt. Wenn Jesus Christus so deutlich spricht über den Ort der Gottesferne, die Hölle, bin ich trotzdem dankbar dafür, dass er uns aufklärt. Dass er uns die Möglichkeit gibt, dass wir uns entscheiden. Eine weitere Tatsache auf dem Weg zum ewigen Leben ist, ewiges Leben ist nicht eine Idee, sondern eine Person. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Boah, ist das exklusiv, sagst du. Da kommt ja niemand zu Gott außer durch Jesus. Ja, so sagt er es. Er ist nicht nur lebenspendend, Leben sondern das Leben an sich, jetzt verstehe ich Christus. Das heißt, wenn ich Jesus Christus in mein Leben aufnehme, nehme ich ewiges Leben auf. Ewiges Leben ist eine Person. Ja, ich weiß ja nicht, ab wann ich dann ewiges Leben habe. Das kann man erst sagen, wenn man gestorben ist. Nun, Jesus sagt etwas anderes. Im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24 heißt es, Wer mein Wort hört und Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod, Gottesferne, in das Leben übergegangen. Nun, ich muss euch jetzt was gestehen. In deutscher Grammatik bin ich nicht sehr gut. Aber eins verstehe sogar ich. Hier geht es um die Gegenwart. Wenn jemand Gott glaubt, der hat ewiges Leben, Gegenwart, das verstehe sogar ich, das heißt, ewiges Leben kann man ab jetzt haben, nicht erst nach dem Tod. Und doch gibt es so viele Menschen, sagst du mir, die hoffen ja, dass sie ewiges Leben haben. Genau kann man es nie sagen, denken viele. Ein berühmter Reporter macht eine Umfrage in Chicago. Was denken Sie, was wird nach dem Leben kommen, nach dem Tod? Sind Sie sich sicher, ob Sie in den Himmel kommen werden oder nicht? Das Ergebnis dieser umfangreichen Analyse war, man kann es nicht wissen. Dagegen gehalten, ein Zitat des berühmten Wissenschaftlers Sir Michael Faraday, der Entdecker des Magnetismus, der auf dem Sterbebett gefragt wurde, Sir Faraday, welche Vermutungen haben Sie in Bezug auf ein Leben nach dem Tod? Und Faraday sagte, Vermutungen? Ich habe keine Vermutungen über das Leben nach dem Tod. Ich bin gewiss, ich habe völlige Gewissheit, weil ich mein Leben Jesus Christus anvertraut habe, darf ich wegen ihm wissen, dass er mich in den Himmel bringen wird. Man kann es also jetzt schon erleben und gewiss sein. Und du sagst vielleicht, das ist aber alles sehr schwer vorstellbar. Stimmt, das ist wirklich schwer vorstellbar über Jesus Christus und Leben nach dem Tod, über Himmel und Hölle, aber es ändert nichts daran, ob ich es mir vorstellen kann oder nicht, wenn es eine Tatsache ist, sondern es geht darum, ob die Berichte der Bibel zuverlässig sind, ob die Person, die zu uns spricht, Jesus Christus, historisch ist, ob seine Aussagen wahr sind. Und nicht, ob ich es mir vorstellen kann. Sondern, ob Jesus und die Bibel vertrauenswürdig ist in ihren Aussagen. Aber trotzdem, Christoph, ist es so schwer vorstellbar. Wenn ich jetzt sterbe, wo werde ich dann sein? Dazu eine Geschichte, die nicht stattfand nach dem Tod, sondern viel früher, vor der Geburt. Ein modernes Märchen. Es geschah, dass eine Frau in ihrem Mutterschoß Zwillinge empfangen hatte, die Wochen vergingen und die zwei Buben, die Zwillinge im Mutterleib, wuchsen heran. In dem Maß, wie sie wuchsen und gediehen, freuten sie sich über ihr Leben im Mutterleib. Ist es nicht fantastisch, sagte der ein, das eine Baby im Bauch. Wir leben hier, es geht uns gut, tolle Nahrung, ja. einfach schön genießen, Wellness pur. Die Zwillinge begannen, ihre neue Welt zu entdecken. Da fanden sie heraus, dass sie durch eine Schnur, mit der Mama verbunden waren und sie frohlockten. Oh, unsere Mama, ja, die versorgt uns hier mit dem lebensnotwendigen durch über die, die Nabelschnur. Uns geht's gut und sie sangen vor Freude. Wahrscheinlich ist das das Boxen beim Mutterleib. Ja. Wie groß ist die Liebe unserer Mama zu uns, dass sie ihr Leben mit uns teilt? Philosophierten die zwei Säuglinge im Bauch der Mama. Sie liebten ihr Leben und genossen jeden Tag. Als die Wochen so vergingen, wuchsen sie und es wurde irgendwie immer enger im Mutterleib. Sie gedient prächtig, aber die Bewegungsfreiheit wurde eingeschränkt. Was bedeutet das? fragte der eine seinen Zwillingsbruder. Ich meine, es bedeutet, sagte der andere, dass unser Aufenthalt hier im Mutterleib begrenzt ist. Er wird bald zu Ende gehen. Aber ich will jetzt nicht gehen von hier, sagte der andere. Ich werde immer hier bleiben. Wir haben keine Wahl, meinte sein Zwillingsbruder. Aber vielleicht gibt es ja ein Leben nach der Geburt. Das kann nicht sein, sagte der andere, andere verärgert und zweifelnd. Wenn wir die Verbindung zu unserer Mutter durch die Nabelschnur verlieren, wenn die abgetrennt wird, wie könnten wir dann weiterleben? Und außerdem hat noch nie jemand den Schoß seiner Mutter verlassen und ist zurückgekehrt. Nein, ein Leben nach der Geburt gibt es nicht. Mit der Geburt ist alles aus. So viel der eine in tiefen Kummer. Der andere war noch fragend. Wenn die Empfängnis mit der Geburt endet, welchen Sinn hat dann das Leben überhaupt im Mutterleib? Dann ist alles sinnlos. Womöglich gibt es gar keine Mutter hinter dem allem, meinte der Pessimist. Aber die muss doch existieren, sagte der andere. Wie sollten wir sonst hierher gekommen sein und am Leben bleiben? Hast du jemals deine Mutter gesehen? Sagte der eine. Womöglich lebt sie nur in unseren Fantasien. Wir haben sie uns ausgedacht. Wir projizieren sie in unser Denken rein, damit wir das Leben ertragen können. Hier im Mutterleib. Und so kam der letzte Tag im Mutterschoß. Es wurde immer enger. Der eine war voll groß, voller Angst und Zweifel. Der andere mit etwas Zuversicht. Schließlich kam der Tag der Geburt. Als die Zwillinge ihre wohlbehütete Welt verlassen mussten und unter Schmerzen durch den engen Kanal gepresst wurden, schrien sie, öffneten die Augen und was sie hier sahen, übertraf alle ihre Vorstellungskraft und Erwartung. Es gibt ein Leben nach der Geburt. Woher ich das weiß? Von euch. Jeder hat es erlebt. Sonst wären wir, wären wir nicht hier. Auch wenn es schwer vorstellbar ist, es gibt ein Leben nach diesem Leben. Ewiges Leben, wo unsere Seele weiterlebt, auch wenn es schwer vorstellbar ist. Aber Christoph, wie kann ich dieses ewige Leben hier und heute ergreifen? Nun, glaube diese Tatsachen, die Jesus Christus uns vorstellt. Nimm es im Vertrauen an. Glaube an Jesus Christus. In einem anderen Vers der Bibel, in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, heißt es, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, zum Beispiel durch Gottes Wort, oder einen Gedanken, ein Erlebnis, wo du spürst, Gott spricht dich an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, sein Leben öffnet, Zudem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Enge Lebensbeziehung. Zuallererst die Tatsachen annehmen. Erstens, Gott liebt mich. Zweitens, Gott möchte eine Beziehung zu mir. Um alles in der Welt. Aber meine eigene Schuld und Sünde hat mich getrennt von Gott. Drittens, er selber hat die Lösung geschaffen. Durch Jesus Christus, der am Kreuz für mich gestorben ist. Und viertens, nimm es an. Wie kann man das annehmen? Nun, im Gebet. Beginn einfach mit Gott zu reden. Das mag ungewohnt sein, am Anfang, weil Gott ja unsichtbar ist, aber er spricht ja auch zu dir, ganz deutlich, durch die Bibel. Du kannst ruhig zurückreden, im Gebet. Die, eine Möglichkeit, wie man Gott sein Leben anvertrauen kann, eine Möglichkeit ist diese. Man könnte zum Beispiel im Gebet in Ehrfurcht vor Gott folgendes beten. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben bisher selbst bestimmt habe. Durch meine Sünden bin ich von dir getrennt. Ich bitte dich, vergib meine Schuld. Herr Jesus, du hast dich für mich kreuzigen lassen. Und für alle meine Schuld bezahlt. Was du mir angeboten hast, dich selbst und damit ewiges Leben, möchte ich heute im Glauben annehmen. Bitte tritt in mein Leben herein. Ich übergebe dir mein Leben. Und dann könnte man danken. Danke, dass du meine Schuld vergeben hast, weil Jesus Christus für mich gestorben ist und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm du die Leitung, die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und noch einmal, vergiss nicht aufs Danken. Ich danke dir, dass ich durch Glauben jetzt dein Kind sein darf und in den Himmel gehen werde. Danke für deine unermesslich große Liebe. Und man könnte das beten im Einklang mit Jesu Worten und sagen im Namen Jesu, Amen. Amen heißt, so sei es, jawohl. So ist es. Oder bet einfach so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Von Herzen. Ganz einfach, schlicht und ergreifend. Zu Jesus Christus kommen, heißt sich ihm ganz anvertrauen. Weil man weiß, dass er vertrauenswürdig ist. Ach, sagst du, oh, wenn ich mich bekehre, wenn ich mich Jesus Christus anvertraue, dann muss ich auf alles verzichten und in den Dschungel gehen, ja, in, in die Mission, ja, zu den Wilden. Ah, als Christ, ich kenne ja einige Christen, sagst du, die schauen immer so traurig und die müssen auf so viel verzichten. Echt, sind es wirklich Christen? Also ich kenne ganz viele Christen, die fröhlich sind. Warum ich mich, Christoph Blasel, vor über 20 Jahren, dank Gottes Gnade, bewusst Jesus Christus anvertraut habe, möchte ich verdeutlichen durch folgende Geschichte. Ob sie nun warst oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist ein, eine schöne Geschichte. Es war mitten im Dorf. Ein Haus brannte lichterloh. Die Flammen schlugen heraus bis rauf in den vierten Stock. Alle, so dachten die Feuerwehrleute, waren schon gerettet. Manche mussten ihr Leben lassen. Doch da, der Schrei, ein Kind, ganz oben im vierten Stock. Weil wir Leute wollten hineinlaufen, aber es war nicht mehr möglich. Da drängte sich ein Fremder, ein Unbekannter durch die Menge, lief rein ins Haus, rauf beim Stiegenhaus, stürzte ein paar Mal und stand auf und lief wieder rauf, packte das Kind und wollte zurücklaufen. Es war nicht mehr möglich. Die Treppe war eingestürzt. Er schaute raus beim Fenster, springen, das war zu hoch. Er packte, er ließ das Kind auf seine Schultern klettern, auf seinen Rücken, hielt sich am Fallrohr der Dachrinne fest und rutschte runter, an dem glühend heißen Rohr. Er setzte das Kind ab und verschwand. Nach einigen Tagen kam das Dorf zusammen. Die Versammlung wurde angeführt durch den Bürgermeister und sie berieten, wer würde das Kind nun adoptieren. Seine Eltern waren umgekommen im Brand. Ein Lehrer stand auf, ging hin zum Kind wollte es umarmen und aufnehmen. Das Kind weigerte sich und begann zu weinen. Dann der Bürgermeister, der Pfarrer, verschiedene Frauen und Männer wollten das Kind adoptieren. Da ging die Tür auf und hinten kam ein Fremder rein. Ging bis nach vorne und wollte das Kind in seine Arme nehmen. Es begann wieder zu schreien und zu weinen, weil es ja ein Fremder war. setzte das Kind ab und öffnete seine Hände, die verbrannten Hände. Da fiel das Kind ihm um den Hals. Bei ihm will ich sein, nur bei ihm. Versteht ihr, liebe Zuhörer, warum ich bei Jesus sein will? Er ist der Mann nicht mit den verbrannten Händen, sondern mit den durchbohrten Händen. Er hat sein Leben gegeben für mich. Bei ihm will ich gerne bleiben. Muss man auf, als Christ auf manches verzichten? Ja. Auf alles was mich zerstört. Auf Sünde zum Beispiel. Auf alles, was zwischenmenschliche Beziehungen zerstört. Auf alles, was mein Glück in einer Beziehung zu Gott durch Jesus Christus zerstört. Aber du bekommst irrsinnig viel geschenkt. Tiefe Zufriedenheit. Echte Freude. Ich kann gewiss sein. Aufgrund von Jesu Worten. Nicht aufgrund meines mehr oder weniger guten Lebens. Das sollte ich bald oder spät abscheiden, ich bei Jesus sein darf. Er hat versprochen. Warum sind dann so viele Menschen so unsicher und vermuten nur, dass sie in den Himmel kommen können? Ja, genau deshalb, weil sie diese Tatsachen noch nicht in ihrem Leben aufgenommen haben. Da kann man ja gar nicht sicher sein, wie viel muss ich tun, damit es genügt. Wenn man sich aber Jesus, Jesu Worten anvertraut, kann man gewiss sein, so denkst du nun, zum Schluss dieses Vortrags, jetzt weiß ich es. Okay, Jesus ist für meine Sünden gestorben, ich weiß das alles in meinem Kopf, schöne Tatsachen. Aber du musst eins tun, handeln. Das Geschenk Gottes annehmen, springen. Man kann sehr, sehr viel wissen über Fallschirmspringen oder paragleiten über Aerodynamik und so weiter. Aber erleben wird man es nur, wenn man springt. Wenn man rausspringt beim Fallschirm, zum, äh, beim Flugzeug mit dem Fallschirm und irgendwann die Reißleine zieht. Dann öffnet sich der Fallschirm und man kommt sich ans Ziel. Du könntest da runtersausen mit geschlossenem Fallschirm und sagen, ich weiß ganz genau intellektuell, es würde funktionieren. Du musst anziehen, damit der Fallschirm sich öffnet. Und so ist es beim Glauben an Jesus Christus auch. Nun weißt du, wie man sich erretten lassen kann. Sieh die Reißleine. Öffne den Fallschirm. Vertrau dich Jesus Christus an. Himmel oder Hölle? Freude oder Qual? Jesus überlässt uns die Wahl. Dadurch geht er ein sehr hohes Risiko ein. Weil wir Menschen uns auch dagegen entscheiden. Leider. Aber er ehrt uns unheimlich dadurch, weil wir uns selber entscheiden dürfen. Himmel oder Hölle? Freude? oder ewige Gottesferne. Wir dürfen entscheiden. Wie damals im Buchdeckel meines Freundes Paul Kollmann stand, Johannes 11, Vers 25 und folgende. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird Leben haben, auch wenn er gestorben ist. Als mein Freund Paul den ganzen Vers las, merkte er, dass der Beisatz, glaubst du das nicht von seinem Bruder war, sondern von Jesus. Im nächsten Vers heißt es, glaubst du das? Und so möchte ich heute abschließend diesen Vers noch einmal vorlesen, als würde Jesus Christus selber zu dir, zu ihnen sprechen, durch sein Wort. Ich bin die Auferstehung und das Leben, spricht Jesus Christus. Wer an mich glaubt, wird leben, ewig leben, auch wenn er gestorben ist. Glaubst du das? Ich komme to
2: the cross, seeking mercy and grace.